0: 2020 é olhado como o ano dos desafios para as empresas portuguesas. O ritmo de crescimento das exportações pode não ser o mesmo que em 2019, o ano recorde de vendas ao exterior, mas aliado ao investimento direto estrangeiro, aponta para um caminho ascendente face ao PIB, mesmo perante o clima de incerteza que paira sobre a economia mundial. contro cerca de mil milhões de euros, o ano novo abre portas a novos contratos de investidores estrangeiros, de dentro e fora do da Europa. Também a possibilidade de novas representações da ICEP face aos seis mercados em estudo em diferentes geografias. A decisão, que deve ser tomada ainda no primeiro semestre. Com o um orçamento réplica de anos anteriores na ordem dos 41 milhões de euros, a Agência para o Investimento e Comércio Externo prepara a ida à Expo Dubai 2020 ainda a possibilidade de uma participação especial do país numa feira internacional de referência na Alemanha. E que 2026 Seja o ano da aceleração do uso da nova plataforma digital lançada na última primavera, já com sete setores em teste. Numa altura em que existem 23 mil empresas exportadoras, mais de 15 mil já abrangidas pelos serviços da agência, que ganhou cerca de mil clientes novos em 2019. Esta semana realizou-se o um encontro anual da rede de delegados da ICEP e um seminário diplomático que marca o arranque de cada ano novo. Desta vez contou com 313 empresas. Empresas, 40 associações e com a estreia de quase uma dezena de universidades e politécnicos de diferentes zonas do país. Uma altura para saber do plano estratégico para 2020 e do balanço feito a 2019 pelo presidente da AICEP, Luís de Castro Henriques.
1: Faço um balanço muito positivo. Primeiro, começar só pelos números grandes, quer dizer, tanto em termos de exportações como de investimento, foi de facto um ano bom. E quando eu digo um ano bom, é um ano em que nós conseguimos atingir os resultados Todos. No caso das situações, é óbvio que as situações estão a crescer mais devagarinho, seja pelo enquadramento global, seja também, eu acho, pelo próprio processo que estamos a assistir de transformação na indústria, que é o acumular deste investimento todo que temos tido ao longo de 16, 17, 18, implica que agora se esteja a preparar a nova capacidade produtiva. Mas, mais uma vez, vamos ter um ano recorde de exportações, com mais exportações, e sobretudo as exportações a crescerem mais do que uh, o PIB. Que esse, eu continuo a dizer que é sempre, para mim, o valor de referência. Porquê? Porque nas importações também temos muita importação que está ligada ao investimento que está a ser feito. E, portanto, é normal que sejam anos fortes de importação. É normalíssimo. Agora, em relação ao digital, lançámos a plataforma Portugal Exporta, já, estamos, já temos mais de sete setores envolvidos na plataforma. Ainda continuamos naquela fase em que estamos a ter os utilizadores de teste para definir todas as métricas da inteligência artificial da plataforma, mas eu diria que agora em 2020 vai ser o ano do rollout, isto é, vamos de facto começar a chegar às empresas todas e elas vão poder aproveitar esta informação mais customizada que a plataforma Portugal Sporta lhes vai trazer.
0: Mas em relação a esses testes que, no fundo, estão a ser feitos, notas há algum crescimento de, de procura? Neste momento nós não avaliamos ainda coisas dessa maneira
1: e é perfeitamente razoável fazer a pergunta assim. Isto é, o que nos preocupa mais neste momento é assegurar que a plataforma dá a informação o mais precisa possível recorrendo a estas ferramentas de inteligência artificial. E, portanto, o que temos feito é um grande esforço, sobretudo com as associações setoriais e com os setores, de trazer um conjunto de empresas que são representativas e que possam calibrar, digamos assim, a nossa máquina. E isso é o que tem sido feito. Neste momento já temos sete setores envolvidos, a adesão setorial tem sido ótima.
0: Mas desses setores... Quais são os que se têm destacado?
1: Eu diria que aqui não podemos diferenciar assim, não é? Isto é, todos se têm destacado ao definir bem o que é que lhes interessa mais e ao definir bem a tipologia de perfil que é importante que a plataforma reconheça. Agora, o que eu destacaria mais, sim, é de facto o envolvimento e o trabalho que tantas associações como as empresas testers têm feito connosco. Que é um trabalho relativamente exaustivo e um trabalho de colaboração bastante grande e portanto nesta fase o mais importante é isso, é garantir que a plataforma funciona, funciona bem e que é precisa e a partir do momento em que tenhamos isso e que tínhamos, eu diria um volume ainda um bocadinho mais alargado de setores, poderemos fazer o lançamento para que todas as empresas exportadoras possam utilizar isto.
0: É uma plataforma de modernização tecnológica, mas com, objetivos, com outros objetivos mais ambiciosos, quero relembrá-los.
1: Sim, o objetivo primordial da plataforma, ou melhor, são, eu diria, dois objetivos. O primeiro é que cada empresa tenha um relacionamento personalizado a nível digital com a ICEP. E, portanto, que saiba que naquele espaço está a informação diretamente orientada para aquilo que nós achamos ser mais importante para essa empresa. O segundo aspecto é que esta, esta plataforma permite dar sugestões e novas ideias de internacionalização às empresas. E nós estamos à espera que as empresas, utilizando isso, consigam gradualmente entrar em novos mercados, estudar muito bem esses novos mercados e garantir que têm toda a preparação para entrar nesses novos mercados. E isto tudo através da plataforma digital.
0: Em relação ainda ao ano 2019, o número de clientes cresceu da ICEP, não?
1: O, o número de clientes continua sempre a crescer. Agora, eu diria que, sem termos este lançamento maciço da plataforma, os números ainda não estão a crescer de forma muito expressiva, eu não sei se no último ano, creio que ganhámos se calhar mais de mil clientes mas acima de tudo o que nós esperamos é que com o lançamento desta plataforma tanto os clientes que temos já hoje em dia, como os clientes novos tenham de facto já acesso a este serviço. E sim, estou convencido que a partir do momento em que lançarmos isso, vamos ter uma taxa de crescimento de clientes muito, muito grande. E sobretudo o que é que nós pretendemos? Nós hoje em dia temos cerca de 23 mil exportadoras qualificadas, isto é, que exportam quase todos os anos, exportam um volume relevante. E nós hoje em dia abrangemos quase 15 mil Dessas 23 mil. E o que eu espero é que quando a plataforma for lançada se consiga de facto ter uma cota ainda maior dentro destas 23 mil. Então, vamos ver. A base de clientes da ICEP sempre teve à volta destes números, entre os 11 mil e os 15 mil. Depois, objetivamente, nós de X em X tempo.
0: Não, mas o... referenciadas. Empresas referenciadas. Cresceu?
1: Cresceu. E era isto que eu estava a dizer. Mas, mas a meu ver, não está ainda ligado com o desenvolvimento desta plataforma. E isso é quase que é importante dar esta nota. Se. O, o número que continuamos, tanto o número com que trabalhamos é credível, é, já, é, já representa largamente a maioria das empresas. Estás 23 mil. Sim. Agora, o que eu acho é que é muito importante que consigamos também chegar de forma eficaz às outras.
0: Em relação a representações da ICEP, 2019 trouxe a abertura de Dublin e Cantão, uh, 2020 uh, há planos para novas aberturas?
1: Ainda não, estamos a iniciar agora o processo de reflexão, uh, este é um momento de reflexão em termos de plano estratégico e portanto o que uh, nós iremos fazer agora é fazer primeiro uma avaliação dos resultados conseguidos nas, nas, nas delegações que abriram ao longo destes últimos anos. E segundo, fazer também uma análise comparativa com uh, alguns mercados novos que andamos a avaliar neste último ano. Nós, neste último ano, fizemos uma avaliação a seis novos mercados e, portanto, conjugando isto, tendo também quanto aos recursos que nós temos, tomaremos a decisão em relação às delegações que fará sentido abrir.
0: E quais são esses seis novos mercados que andaram a estudar? <risos>
1: Bom, são bastante diversificados, mas eu diria que nós estudamos um mercado novo na Ásia, quatro mercados em África e um mercado novo na Europa, para não revelar mais. E também tivemos a estudar outras localizações em mercados muito, muito grandes onde nós estamos. E, portanto, essas são as, as seis geografias que nós tivemos a ver. Eu diria que são tudo mercados de elevado potencial. Agora, cada um com riscos e oportunidades diferentes para as empresas portuguesas. E, portanto, para nós o que vai ser a matriz clara de decisão é em que medida é que são mercados que sejam, de facto, uma verdadeira oportunidade para as empresas portuguesas.
0: esse período de avaliação será longo? Não,
1: eu acho que é, é algo dizer como eu ouvi, isto são ciclos mais ou menos de três anos para terminar isto, não é? E, portanto, agora será a coisa que será feita ao longo do primeiro semestre.
0: E em relação ao orçamento para este ano, há mais plafond disponível para cumprir estes planos?
1: Sim, isto é, nós estabilizámos o orçamento que precisávamos e o orçamento que definimos em plano estratégico em 2017 teve um nível de estabilização em 2019 e, portanto, o orçamento de 2020 é exatamente uma réplica de 2019 que corresponde àquilo que nós consideramos ser necessário. Como é óbvio, é um ano especial em que vamos ter algumas atividades especiais, seja em 2020 ou em 2021, e portanto para esses efeitos é normal que haja acrescentos de orçamento, mas são coisas muito específicas. Em termos de orçamento de longo prazo, eu diria que desde 2019 o nosso orçamento está estabilizado. Em quanto? Neste momento está em 41 milhões de euros do nosso orçamento operacional, depois temos outros montantes em cima disso que representam a EXPO, que poderão estar ligados a eventos muito específicos, mas o nosso orçamento hoje em dia, são 41 milhões de euros, e eu creio que com esse orçamento, de facto, nós conseguimos concretizar tudo aquilo que pomos em plano.
0: Falou em eventos especiais, específicos para este ano, quais são?
1: Bom, eu diria o evento maior que nós vamos ter este ano e talvez aquele que faz sentido a destaque será em outubro a Expo Dubai 2020, em que a ICP é responsável pela organização e sobretudo pela operacionalização da nossa participação na Expo. E, e creio que a curto prazo irá ser dada informação sobre a Expo como um todo.
0: E, e a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas?
1: Também é um evento muito, muito importante, sobretudo porque tem um seminário económico em paralelo e, e isso também irá representar um evento muito, muito grande, mas de outra escala, como é óbvio.
0: Todos os anos a ICEP faz um encontro anual da sua rede. O que é que espera do encontro deste ano?
1: Eu, antes de mais, espero que seja um excelente momento para tanto a rede externa como toda a sede se poder juntar e poder coordenar ações. Nós, inclusive, este ano fizemos pela primeira vez um encontro a meio do ano exatamente para coordenar o planeamento para 2020. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, estamos todos cada vez melhor coordenados. Esse é o objetivo primordial, eu diria, primordial, visto dentro. Numa perspectiva externa, eu espero e desejo que seja, mais uma vez, um excelente momento para que associações... E empresas interajam de forma positiva e construtiva com os nossos legados E os números, mais uma vez, confirmam isso. Nós vamos ter mais de 40 associações a reunir com os nossos delegados. Vamos ter mais de 300 empresas que aproveitam vindo a vinda cá dos delegados para reunir com eles. As reuniões, inclusive, serão feitas num formato de mesa redonda que permita tentar até encontrar parcerias entre empresas portuguesas. Portanto, eu, eu espero que seja um bom momento para se definirem bons negócios e boas oportunidades para 2020. Gostaria de destacar também, e isto creio que é particularmente importante, pela primeira vez vamos ter universidades e institutos politécnicos a participar, porque demonstra de facto o interesse que têm crescente na sua internacionalização e na possibilidade de poderem trabalhar noutras geografias e também trazer alunos e investigadores de outras geografias. Essa é uma novidade que eu acho que é importante destacar.
0: E são instituições
1: de ensino superior de todo o país? Sim, sim, sim. Estamos a falar de oito instituições espalhadas pelo país, algumas do interior, outras mais próximas, mas de facto é uma representatividade relevante. E acima de tudo, o que eu acho mais interessante foi termos aberto esta nova rúbrica e ver uma adesão já tão grande logo no ano inicial.
0: Sendo que aí a parte desta aposta digital já já entra, ou seja, na, na equação.
1: Para algumas empresas, sim. Isto é, eu vejo, fiquei muito impressionado com o interesse e com a adesão das empresas na parte digital, eu diria, ou e-commerce. Portanto, agora aqui desligado da nossa plataforma. Aí tenho visto uma adesão muito, muito grande. É muito importante que as empresas percebam que está aí uma enorme oportunidade porque o consumo através dessas plataformas digitais, isto é, através desses marketplaces, alguns deles até globais, mas sobretudo regionais, o consumo é cada vez maior e sinto que essa adesão irá ter muito bons resultados para a nossa exportação, isto é mais um canal complementar à exportação. E é fundamental que as empresas portuguesas entrem nele o mais depressa possível. Agora, também deixo o aviso que tenho feito sempre. São canais, muitos deles muitíssimo sofisticados, muito exigentes e, portanto, é muito importante que, tal como para a exportação, eu diria, regular e normal que as empresas conhecem, também é preciso uma boa preparação para se entrar bem uh, nesses mercados digitais.
0: Sei que não tem números de investimento relativos a 2019, mas sente que este ano de 2020 pode ser um novo ano de aposta. Há novos investidores interessados em fixarem-se em Portugal?
1: Sim. Há três coisas que eu posso dizer nessa matéria, porque tal como está a referir muito bem, nós ainda estamos a fechar números e contratos referentes ao ano anterior, e portanto só daqui a uns dias é que teremos os números finais para poderem ser anunciados. Mas o que nós sabemos neste momento é que, de facto, teremos uma contratualização superior a mil milhões de euros, o que demonstra que foi mais uma vez um ano muito bom, diria quase, excelente, e sentimos, ou melhor, vimos que ao longo de 2019 tivemos inclusive projetos novos que vieram para Portugal que são muito interessantes, talvez os dois mais noticiados e emblemáticos sejam de facto a nova fábrica de automóveis a Estarreja e a fábrica da Airbus, ou da Stelia, que é uma empresa da Airbus, em Santirso. São tudo empresas novas que não estavam cá em Portugal, que se encaixam cá pela primeira vez. Em relação ao 2020, continuamos a ter um pipeline bom, também sabemos que estamos a chegar a um fim de um ciclo de investimento, mas mesmo em fim de ciclo de investimento continuamos a ter um pipeline relevante e que nos permite antecipar que 2020 também será um ano, pelo menos neste momento podemos dizer, bom.
0: Portanto, significa que vêm novos projetos? Esperemos que sim. A curto prazo?
1: Neste momento, esperemos que sim. Eu só costumo falar depois de eles estarem assinados.
0: Pegando também por aí, que leitura faz deste ano de 2020, tendo em conta a conjuntura internacional e também a realidade portuguesa? Sente que este caminho de crescimento vai continuar ou pode, de facto, algum fenómeno internacional afetar? de uma forma significativa toda esta dinâmica que se está a assistir nesta altura
1: Nós estamos no momento em que vemos imensa poeira no ar e não sabemos se esta poeira vai cair ou vai continuar no ar muito tempo Sim, nós sentimos de facto que a nível global e isto tem por exemplo muito impacto mais até no investimento do que nas prestações, que de facto há muita indefinição em relação a que riscos é que estão a nascer no mundo e portanto sentimos ao longo de 2019 que foi um ano de maior esforço para angariar os clientes e deu-nos mais trabalho, felizmente conseguimos. Eu antecipo que em 2020 este clima continua. Porquê? Porque para as empresas, e sobretudo para estas grandes multinacionais, sejam elas nacionais ou internacionais, o fator preponderante é a incerteza. Quando há incerteza, não é que elas acima de tudo o que decidem é atrasar os seus planos de investimento, porque tipicamente os seus planos de investimento estão alicerçados em variáveis mais largas e portanto irão ser concretizados, agora poderão adiar alguns planos de investimento. O que nós conseguimos este ano, e eu acho que esse é um dado muito relevante para Portugal, foi que mesmo aquelas empresas, e tivemos um ou outro caso em que de facto tiveram, entraram num processo de reflexão mais alargado, mas no caso de Portugal, conseguimos assegurar que ainda em 2019 investiram e isso deixa-me particularmente contente. Portanto, boas notícias para Portugal. De um ponto de vista de exportações, eu creio que em 2020 vamos continuar a crescer as exportações. Acima de tudo, creio que em 2021 ainda será um ano melhor de exportações, tendo em conta todo o investimento angariado. Portanto, nós olhamos sempre para estes, estas duas dimensões isto é, investe para exportar e portanto, acho que acima de tudo, um, um ano para continuarmos a trabalhar muito e para continuar a trazer resultados. E se esses resultados vierem, são sem dúvida bons para a economia portuguesa.
0: A meta dos 50% de
1: Mantém-se. Já para 2020? Não, a meta foi sempre 2025. Se conseguimos antecipar isso um par de anos, eu acho que isso era fantástico e genuinamente espero que sim. Agora, a meta continua a ser em 2025.
0: Ainda não há capacidade para poder antecipar a meta?
1: Não, porque, vamos a ver, estamos a falar de uma mudança de paradigma e até de própria capacidade do país muito, muito grande. Não se consegue fazer isso de um ano para o outro, a não ser que nós fôssemos uma economia muito, muito pequenina, que também não é o caso. E, portanto, continuamos a trabalhar para chegar aos 50%, a nossa expectativa razoável com as projeções todas que fizemos era de facto chegar a 2025 com essa meta atingida nós tivemos um ano de 2017 em que se cresceu muito, continuamos a crescer acima do PIB, é preciso nunca esquecer que esta meta é em proporção do PIB uh, e, e portanto se continuarmos nesta rota até somos capazes de a alcançar um bocadinho antes, mas a meta continua para 2025 e é preciso continuar a trabalhar muito nela, porquê? Porque de facto o enquadramento tem mais desafios do que tinha há três anos atrás
0: Desafios e riscos, quais são os principais para este ano de 2020? Os desafios estão
1: todos ligados a riscos, e muito bem. Sobretudo, eu diria, que três grandes coisas que afetam a preocupação da maior parte dos investidores e das empresas, sobretudo na Europa. Primeira coisa, a guerra comercial que se está a desenrolar, é, vai lá no Pacífico, chamemos assim. Segundo, o Brexit e também alguma instabilidade que se tem sentido em alguns pontos do mundo. Vejas, por exemplo, a mudança de enquadramento que se sentiu em algumas geografias na América do Sul nos últimos três meses. Se isso está para ficar ou não é que é a grande questão de 2020. E, portanto, eu acho que é exatamente isso que agora teremos de observar, na primeira quinzena, ver qual é que é o acordo comercial que vai surgir, no início de fevereiro perceber como é que vão ser as próximas negociações do Brexit e acompanhar tudo o que está a acontecer da América do Sul à África para se ficar com uma noção clara do que é que vai ser mais conjuntural e o que é que vai ser mais perene.
0: Falou há pouco de novos mercados em análise em África, presumo que não sejam de expressão portuguesa, porque esses já, já, lá, estamos. já lá estamos, mas uh, um, o que é que vos leva a, a ponderar, de facto, a entrada ou não?
1: Em no, 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 novos mercados em África. Primeiro, os mercados de língua portuguesa estão todos cobertos e são sistematicamente acompanhados, portanto, não, não se trata de mercados de língua portuguesa. Agora, o que nós temos defendido há muitos anos é que qualquer país, seja a língua portuguesa ou não, tem o seu ciclo económico e, portanto, tem menos ciclos ciclo melhores e menos piores. O caso de Portugal é o melhor exemplo. Nós, em 2011 e 2012, estávamos num, num ciclo económico particularmente difícil. E, portanto, é fundamental que as empresas portuguesas que têm grande exposição em determinados mercados, sobretudo de língua portuguesa em África, possam ter também opções de diversificação no mesmo âmbito geográfico. E, portanto, é exatamente esse género de geografias que nós temos andado a estudar.
0: Gosto é de Marfim, Quénia, Senegal? <risos> Iremos ver. Entre agendas e negócios, a participação de Portugal na Expo Dubai 2020 vai marcar o arranque da próxima semana.